0: 我是雅妮，我们今天要谈的书的作者叫 AB， 同时他其实也有很多称呼，他叫赵又轩，他是杂志编辑，也是媒体编辑，有时候人们会更常叫他少女 A。今天要聊的这本书《寂寞作为一种迷人的慢性病》是他的第一本散文集。这本书里谈爱、谈生活、谈欲望、谈压力，当然压力也是期待。这些种种主题所指向的，除了作品跟作者的声音，我认为其实更是一整个时代女性或者是青年的声音。这个时代的青年有什么特色？我认为应该是跨国移动，然后经常恋爱分手，与人发生关系，在与人讨论关系本身的意义。呃，我经常会在读这本书的时候想起美国在一九五零六零年代。第二次世界大战后，有一群人这样声明自己是垮掉的一代。当时有个经典作品叫做《在路上》，是由当中的代表作家叫杰克·凯鲁亚克的一个小说。那当然是一九五七年的小说了。小说里，他横穿美国，到达墨西哥，一路上他们狂欢式的饮酒、吸大麻、探讨东方禅宗，一路从纽约游荡到旧金山，最后分散。作为不得不承认。我们经历了被殖民，跟主体性需要辩证争取的台湾人，或许也是等到了一九九零年代开始，一九九零年代出生后的那一代人，才终于更好的理解了移动、暂时离开与垮掉，都是一种成长方式，并且更是一种茁壮自己的方式。看 a b 在书里面写到，他在异国奇异的体肤病、分手旅行等等，其实都是人选择在期待中背离一段关系、结束一段关系或开放一段关系。这些混乱也好、拓心也好，都是属于自己成长的方式，更是一种每个时代当下才能发出的声音。当然 a b 在书里面谈的更多，除了这些，还有抒情的写及了家人以及社会期待。种种之下，更写到不论哪一个时代都共通的寂寞。寂寞在他的故事里，在创作的词汇里，其实都不应该被看作是一个不好的词。就像混乱也是一种生活状态，他们总是相对于另一个词，却不一定谁好谁坏。让我们最后从书名出发，寂寞作为一种迷人的慢性病，寂寞没有不好。但慢性病可能让人略微皱眉，可是最重要的那个词其实是迷人，因为迷人，所以值得书写。大家好，这里是你说不可我说可，我是雅尼。今天请到的是刚出版《寂寞作为一种迷人的慢性病的》的 Abby， 让我们欢迎 Abby。嗨，大家好。我有个提问是，通常你会怎么希望别人怎么叫你？呃，我觉得叫 Abby 就好了，就是比较
1: 直接这样，就最多人叫的是、這個。y 對,对对，我朋友他们现在都都是叫我 Abby， 不会有人说啊佑轩呐，没有，因为我爸妈都，我爸妈都很久没叫我佑轩。你爸妈会叫你 Abby 吗？对他们会叫我 Abby， 因为我那时候选这个名字就是因为我觉得很好叫，嗯,嗯,嗯，对，所以大家都叫我 Abby。
0: 我有一个在那个开始聊天之前的一个无聊的聊天，嗯、就是呃，我那时候读到你的简历还有你的作品的时候，嗯、我就想说，在开始读之前，我就先读到前面的作者介绍嘛，嗯嗯嗯、然后我就觉得哦，这本书先加一百分，哦、因为我人生中最好的朋友就是交大外文系哦，真的，对对对，哦、当然他是你。嗯可能大一些些的学姐、啊、，OK OK， 对对对，哦、是教大外文，对对对。嗯、然后他是教大外文，就是我们从国中就很好，就好对对对，嗯、所以先加一百分，好巧。对，所以这本书其实是你的第一本散文集，可是其实它作为第一本散文集，我觉得它有一点其实没有那种深色的感觉，嗯，这个原因是会让我很好
1: 奇，是你是很早的时候就开始书写的吗？呃，如果只是书写的话，可能从幼稚园就开始。嗯，就我很小的时候就莫名的很喜欢文字。你幼稚园会写一些学校规、嗯、定之外的？对，就是呃，像那个时候，哎、欸，幼稚园那时候是我自己写日记。嗯，然后后来到呃小学、国中、高中，不是会写那个那个周记嘛？对，然后我都会把周记当那个创作的地方。可以这样吗？对，然后我我有些老师还蛮喜欢这样的，嗯哦、对他们就会说，哎、欸，你写可是你会超出、嗯？有时候会，有时候会，嗯、但是那时候就莫名的觉得。很好玩，对。但是如果说是真的比较专业一点写的话，可能是要到呃大学呃大概大三、大四的时候，对，因为那时候就会想说以后要干嘛，嗯，然后又会想到说，因为我一直以来就是会有书写的习惯，我就觉得嗯，我很喜欢写作，那希望以后可以呃朝写作这边前进，这样对。然后那个时候开始就会开始很认真的去读别人写的东西啊，嗯、或者是自己有练习写作投稿这样，对。所以大概是从那时候开始。
0: 在这本书的完成过程当中，因为就像前面可能有讲到的，这本书其实分成四集嘛，嗯、四个部分，而且其实它分的底下每一个主题，其实都扣准的下面的文章，我觉得是很准确的。嗯、所以我会很好奇說，说它的诞生过程跟编辑过程，它是一个，比如说它可能是虽然有一些已经完成了，可是它气化先出来，然后用那个气化去完成之后做作品，嗯、还是你在更早的时候就集结出来？呃，我
1: 可以大概讲一下这本书的缘起嘛，<好>就是那时候其实是因为我的工作是编辑，嗯、然后我自己也有经营一个部落格这样，然后那个时候我是因为写了一篇书评，所以出版社就注意到说，哎、欸，有我这个人这样，嗯、然后他们就问我说有没有兴趣就是写书。然后是从那时候开始，我才在那个我跟他们开会，嗯、然后开会的时候就大概聊说，哎，可以朝哪个方向去写，这样，然后所以才这样那个雏形才慢慢出来。不过在开会之前，其实我没有想过，如果我写一本书，我要写什么？<笑>对，但是我后来书呃会列出这四个大架构，是因为。呃，我觉得跟我编辑的工作有很大的关系，嗯、对，因为编辑呃，每一天就是看说，比如说现在大家喜欢看什么样的话题啊，然后写什么，就是一次一次这样尝试，所以就是这本书其实有很大的那个。它的那个架构的设计，其实很多源自于我工作的经验，对。然后四个大段落列出来之后，然后跟出版社在开会微调，所以才这样出来的。嗯，这个出版社是月之嘛？對,对
0: 对。就我对月之的了解，他们是跟其他出版社比较不一样，所以我觉得就是有一种说法叫气化编辑。嗯，他们是一个蛮走气化编辑类型的书，所以其实他们对每一个作者跟他们适合写什么，他们都会很精准的看见，而且必简提供建议。所以我觉得。这跟你的工作其实类型也是很、嗯、很相似，所以就两个这样子互动的过程当中，所以才完成这样一本书的。对，那你在被问说有没有兴趣出一本书的时候，你内心有想过说，嗯
1: ，哎。我我有吗？我要写什么这样子吗？呃，有。其实我从小时喜欢写作，所以就很想要、嗯、呃，有一本书可以放在书店这样那种感觉。然后呃，那个时候出版社问我，我就觉得诶、欸，很好啊，就是那个条件什么看一看，觉得都还不错，就说好。但是我记得我签了约之后，我那天就睡不着，我想说、嗯、我那我要写什么？对啊，对，就是想了很久。但我后来就想说，好，那我就从我以前写过的东西里面去找，看有什么我可以再写更深入的，就是从这边去去发掘这样。嗯
0: 你最原初的那个发动去开始写，你觉得在这本书里
1: 面，你会觉得是哪一篇文章？其实很多耶，嗯、因为我觉得蛮有趣的，就是。这里面其实大多数的文章都是我曾经那个文章的根本的那个问题，就是我已经其实写过很多次了。嗯、那就是过去这几年来常常去想这些问题，但是每一次每一篇文章的可能有时候呃解答会不一样，或者是想法会不一样。对，所以我觉得很多文章就是我写过一次又一次，然后最终就是呈现在这本书里面。<對>
0: 我认为，其实在我读这本书的过程里面，其实我会觉得，嗯、呃，如果比较简单的为其他的读者分类的话，跟我自己如果要去写一篇书评的话，我会去抓成两个方向。我会觉得，其实很有趣的是，嗯，从、呃、自己出发，就是你的。这个书的一个很重要的核心，如果它是一个旅行的话，你都是从自己出发。嗯、但是你写的东西，可能一个通往的是情爱，嗯，一个通往的是情欲。那我自己想要问你的是说，说你会觉得哪一个对你来说比较难写？当然，在问你之前，嗯、我其实内心一定会有自己的答案嘛。嗯嗯嗯<笑>对对对，我会觉得，嗯、呃，在情欲方面。你其实比较并没有什么的压力，就是你在里面写的很自在。嗯、可是，在情爱，其实你一你写的稍微少了一点，嗯、二描写的方式其实完全不一样。嗯，所以你自己是怎么样看待这两件事情
1: ？呃，对我来说，情欲跟情爱这两个，我觉得比较难写的其实是情欲。对我来说，嗯、因为情欲这个东西，其实。呃，第一，个为他可能比较私人一点，比较我觉得可能会比较尴尬，因为我还是会担心说，比如说我家人看到他们会怎么想，嗯嗯、因为我们可能会偶尔会聊到这个话题，但我不会讲的这么巨细迷这样。嗯、还有一个呃，我觉得比较难的部分就是呃，要怎么写性爱这个东西，但是不要写的低俗，嗯，就是我觉得他的那个拿捏就是比写爱情还要难。可是对你来说，去挖掘。爱情的
0: 这些过程当中，嗯、可能在你挖的过程当中，一个是比较难去开始，嗯，可是你后来挖的方式跟你放在书上的那个方式，他们两个被放的那种感觉不太一样。嗯、你认为你有使用不同的书写方式或情绪吗、
1: 嗯？呃，我觉得我写情爱的部分其实是比较直接的，嗯，但是其实这两个书写的方式其实不太一样，因为写情爱的话，比如说我每一篇可能会提到某一个人，对，那那个人就是那个故事，真的就是完全是跟。个人有关，嗯、但是情欲的话，我因为会考虑到说，呃，比如说保护我写的那个人，所以其实在情欲的部分，有时候里面的一个角色有可能是我认识，就是几个人合起来的一个嗯嗯嗯一个人这样子。然后再加上，比如说我有时候会改写一些地方啊，或者是时间点。虽然事情都是真的，真实有发生的事，但是我会把它改到说当事人会看不出来的程度。呃，在读的时候也
0: 会有这个好奇，其实是可能每个写散文的人都会必须。要面对到的这个问题是，嗯、呃，在书中我们谈及到的其他人，不管是旧情人还是朋友，嗯、还是就是去指涉过遇过的任何一个对象，如果他们看到了这本书，他们会是什么反应？在你嗯开始决定写这些题材的时候，你就有想好这个问题了吗？嗯
1: ，其实我觉得这是我一直以来的一个很大的问题，嗯、就是要怎么。呃，想要诚实的去写一些事情或探讨一些事情，可是同时，因为我自己的书写方式就是从我自己的经验出发，这样，嗯、那要怎么诚实的去写这些东西？但同时又不要，呃，比如说。讲的太多，或者是伤害到一些人，或者是说，但是我觉得我面对每一个人的那个处理方式不太一样。比如说像呃情人的话，嗯，其实有一些情人是，我本身就已经跟他说过，我可能会写这个东西，哦、对，然后他们觉得也 OK， 就是我跟他们还是朋友这样，就是觉得哦没关系这样。里面有一些人，其实他不住在台湾，他跟我的那个交友圈就是完全不一样。对，嗯、所以他等于是在世界另外一头。我觉得中间这一个距离也有帮助。嗯，对，就是他可能不会觉得说他真的这么直接的被写进去，甚至他读了也会觉得很像是一个小说的主角。嗯，对，因为尤其我里面有一些地方会改写掉。对，所以可能只有当事人才看得出来是他，但是旁人会猜不出来。所
0: 有关于旧情人的篇章里面，我对就是其中一个特别有
1: 印象，嗯、就是你跟
0: 他相约在异国，嗯、然后一个罗密欧与朱丽叶故乡的那个，對對對<笑>嗯，对我就觉得那是一个很棒的一个小说的场景，而且我也对于那部电影觉得印象很深。对，嗯、然后当然这些东西，有些人他可能知道，有些人他可能不知道，就是怎么说，你有就是在书写那个人之前，我曾经遇过这样子比较。去触及情人，尤其是旧情人的这个书写者，嗯、我曾经问过其中一个作者这样的问题，然后他也给了我一个答案，那个答案我觉得比较像结果。嗯，他说他每次写前男友的时候，他都保持着一种从此他跟这个人就是恩断义绝，哦、<笑>这么决绝。对，呃、然后我就想说，其实。好像会这样哎、欸，就是有时候会，对对对，嗯、就是你写完的时候，其实你心里也跟他差不多文一，文断意绝。
1: 对，有点像是你自己的，已经决定说，这是我给这一段感情的注解，就是结尾是这样。嗯嗯我比较不会想产生，就是是。呃，恩断义绝，因为你没有想用文字报复他们啦。没有没有没有没有没有，我是那个像你刚刚说的那个在异国重逢的那个，其实他今天才传讯息给我，他说他
0: 他是可以接收到你出出讯息的，对，可以可以对。然后他
1: 就说，呃，他有一个表妹要来台湾念书，他问我可不可以接待他，然后但我说 OK， 就是说 OK， 但你表妹有打两剂疫苗吗
0: ？哦，还没问呢，我还没问，要问一下。对对对，等下来问他。对，所以其实我也蛮觉得这是一个特色吧。嗯、我觉得其实也是每个书写者都有他作为书写同样事物，但是他不同于其他人的地方。其实我觉得这就是你作为一个书写自己的人里面最大的一个特色。嗯、就像你讲的。嗯、呃，也像我刚刚认为的，就是你可能会觉得听到说，哎、欸，有人觉得怎么会写前男友是用书写报复他人？可是其实有时候经常我们在文学作品里面读到，嗯、他就是这样子，他就是想要盖棺、嗯、定论这样。对对对，嗯嗯嗯可是这你的特色，我认为其实就是你并没有想要去帮别人。说这个人是不好的，这个人是好的。嗯、你可能比较在着重的是透过他人看自己这个地方，嗯嗯嗯嗯、对。所以在这个过程当中，像是我其实很喜欢吉三，嗯，对我觉得吉三是一个欲望的部分，欲望的部分，嗯嗯、我觉得它是一个很少有现在的写作者，不管男女，尤其透过散文，他们敢、嗯。直接这样写的地方，所以我觉得像你刚刚说的，你可能要比较用力的去写，它比较难写，顾虑、嗯、比较多。对，嗯、然后我觉得，可其实是很精彩的。所以我其实还是会必须要问一些比较刻板印象的问题的原因是，嗯、身为一个女性去书写这些东西，她一定还是会被读者也好，被认识的人也好，去发问很多问题。嗯、所以你觉得？你有在遇到这些事情吗？我相信，其实你以编辑的身份也有在关注这些事情、嗯。
1: 有，其实，嗯，如果单讲性爱的部分的话，其实我很少遇到读者会质疑我说你为什么要写、嗯、把这个东西写出来。我从以前写作到现在，我嗯，受过最多质疑的其实是写女性主义的部分。嗯，对，因为像我在这本书的集是着重了蛮多在女性主义的一些故事上面。嗯、那这些东西其实我以前在我自己的 blog 或者是我的工作上就常常遇。到。遇到很多呃攻击你的人
0: ，嗯
1: ，对。但是其实我刚开始的时候是蛮错愕，就会觉得说，因为你没有接触过完全跟你想法是不一样的人，但是我也知道这样的人存在，对。可是当你正面迎击的那个当下，会觉得哦，天啊，怎么会怎么会这样？呵呵真的有哎、欸，这样真的有很多对。但是后来其实久了会变成，我已经把它看成就是工作的一部分，对。然后也会觉得说，其实这样有引起讨论也是一件好的事情。对，就是现在调整心态之后，就不会像以前那样这么错愕。而且
0: 我会有一个好奇是，嗯、呃，你有觉得在成长、跟工作、跟书写的过程当中，就是不管我们谈论什么，当我们过度谈论或者我们过度高调的时候，嗯、去质疑你是一个女性的人，通常还是一个女性。哦，
1: 对，对，就是，嗯、呃。我会觉得，我后来就已经不把他看成分成男女，嗯、我就会觉得说，好，那他会这样想，都是因为他，比如说他被同一套制度的那种思想就是受到影响，那是就是不关男女的。就我以前也会觉得很奇怪，说为什么身为一个女生会对这些潜在的一些，比如说一些不公平的部分，嗯、为什么会完全无感，甚至是去帮忙他，就是让他更加的茁壮这样。后来就会比较释怀，就说哦，其实。那个就是无关男女，他就是、嗯、他就是活在这个下面的人，就是受到的影响，所以他才会产生这样的想法。尤
0: 其是，嗯，如果女生比较多的原因，嗯、也是因为他们大部分人都还活在这样的对期待之下长大。嗯嗯，嗯嗯嗯所以你会觉得，就像刚刚提到，你可能写到很多人，不管是工作上遇到的人，不管是一些朋友或是曾经的朋友，嗯、就是我觉得我刚刚听到其实蛮。吃惊的一点是说，嗯、就是有时候你写某个人，你可能会跟他讲一声说：“哎、欸，我要写你了。”这件事情，嗯嗯、就这件事情，我没有想象过、欸。哎，你说跟朋
1: 友这样说，跟那个被写的任何人这样讲、嗯。哦，其实我也不知道，因为我发现我以前，比如说我里面书写的那些人，我后来就想说，为什么我可以相对比较容易的，有点甚至随意就告诉说：“哎、欸，我要写你哦、喔。對”对对，可是我后来自己想，我觉得有可能是。我发现我比较容易去接近这一类型的人，嗯，就是他们可能跟我有点像，就是他比较不在意说，比如说要掩藏一些事实或什么的这样，但是可能就是蛮想法比较随和一点嘛。那他们通常会说什么？哦，好啊，那你要写好一点哦，这样吗？没有，他们会说，那你不要写得太坏哦。哦，<笑>
0: 对，自己也蛮有自知之的，对对对对。<笑>哦，原来是这样的人，懂了。对,对对对，那所以大家其实得知。嗯，应该说这本书出版以后，有一些可能没有被告知的人，有人从中发现过自己嘛？当然，一定会像你讲，它、嗯嗯嗯、经过一些场景、跟时间、跟人物的混合跟变造。嗯、可是你知道，人真的很喜欢对号入座。对对对对对对。對對對
1: 其实目前。呃，还没有，嗯，但是我觉得比较多的，我出版之后，呃，面对这个比较多的问题，其实是在家人的方面，因为我里面其实讲到蛮多我们家里的事情的，嗯、对，然后，呃，当然我好的东西有写，我坏的东西也都写出来，这样。那我家人，比如说我家人的朋友会说，哎、欸，那你女儿把这些东西写出来，你会不会很尴尬
0: ？家人朋友干嘛去看呐、啊？
1: 对，可是没有，<笑>但是我觉得很好玩，就是，呃，虽然我里面写了一些比较赤裸的东西，但是其实。我的家人还是支持的，嗯，对，我觉得这点算我还蛮幸运的。这样
0: ，我觉得你你描写的许多跟家人的生活场景，它当然是有正反面，它是有冲突的。可是大部分读者所 get 到的始终还是
1: 就是好的，好的。对
0: ，哦，我就觉得，哎，其实爸爸
1: 还是不错的人。哦，对对对对对，对，因为我在写之前也有想说，我为什么要把坏的东西写出来？嗯，但是我后来想，其实因为我成长过程中好的东西影响我很大，可是坏的东西影响我也非常的大。我后来觉得说。呃，就是我学到的，就是说，就是一个人他可能很复杂，他有好的部分，也有坏的部分。嗯、那我要怎么学会去爱一个呃，同时有好的人也有坏的人？就是我觉得这是一个很大的课题，因为他不是一个对我来说，他不是非黑即白的。嗯，对。但是我会想要透过，比如说透过书写，我把好东西也写出来，坏的东西也写出,出来，但是。我觉得到最后的，我的结论是，其实我还是，比如说我里面写到我爸的一些事情，我会觉得，好，虽然他有很多缺点，但是我还是很爱他。但为什么会有这个矛盾？嗯，对我就会去想要去透过书写去理解这些事情。这样，我
0: 觉得这就是为什么大家也会觉得，嗯、呃，一个散文好看，或者一篇作品好看的原因，是因为这些东西都是共有的。嗯嗯因为真的，每个人父母就是。都是差不多讨人厌跟又跟对又讨人喜欢的的角色，嗯嗯嗯。所以我自己会觉得，就像刚刚开头的时候其实聊到的，我觉得嗯、呃，我自己也曾经在一些研究可能九零后或是八五后的，一九八五后的写作者里面的一些论文当中，我我注意到一个现象，就是他们。如果呃是由前辈的学者去研究，他们很喜欢讲到的是我们很喜欢跨国移动这件事情。嗯嗯嗯那我自己也曾经这样被定义过，所以我会去思考，嗯、呃，真的是这样吗？为什么呢？那呃，所以同样的，在你的作品里面，其实是更大幅度的去充满很多你真的跨国移动经验，不管是定居也好，不管是求学也好，不管旅行也好，全部都有出现。嗯、所以你会觉得，嗯、呃，你怎么看待？为什
1: 么我们开始？群起的去写跨国移动这件事情，嗯。其实，在这之前，我其实没有特别的想过这个问题。嗯、但是我从我自己的经验讲，因为我其实也没有，我可能不知道很多东西。嗯、但是我从我经验来看，我会觉得，像以前我看的一些呃散文家或小说家，台湾的，其实他们很多也都是有到国外，像三毛那些，对对，三毛或者是比如说中文英啊，嗯、或就是这些，或者是陈玉慧这些人，对，我
0: 就觉得其实也有啊。为什么其实很多？嗯
1: 、对，然后甚至是他们在海外是住很久的那种，或者是现在有一些还在海外。但我会觉得，会不会他是一个？因为呃，网际网络会让人更有一个，就是觉得说，哦，他的人真的就在那边，嗯、就是会他会放大这个事实。那在我也觉得，网际网络可能就是让人可以随时随地的，就是比如说发表动态。我现在在，比如说我现在在伦敦，我在威尼斯，就是马上的有让这个事实一直进入我们的脑海，这样，所以就会产生这个印象
0: 。嗯，而且我觉得我们可能也因为。嗯，某些原因，我们跟那一代虽然像中文英，或是像三毛、嗯、像陈玉慧等等，嗯嗯嗯、他们也在很多国家过。<對>可是，我觉得我们可以在某一些交通便利性上面，嗯，在比较小的年纪累积了差不多数量的移动经验。哦，对，我发现我们也是差不多一九八五年后出生的人，才开始越来越多人几乎都会去交换，或是去留学等等的。嗯嗯嗯、这个可能是一个。很有趣的事情，当然，其中还有另外一个可能也经常会被 mention 到的一件事情，嗯、就是我们会很喜欢讲关于我们穿什么，嗯嗯,嗯嗯，我们吃什么，<對>跟我们穿的东西不一定是最好的东西，嗯、可是我们怎么样看快时尚，我们怎么样看流行文化，嗯、所以你觉得这件事情有没有在
1: 我们的写意里面影响到我们的写作？我觉得会耶。因为像我写作的时候，我就会去想说，我至少会去想说，什么东西是呃，就是 relevant， 就是什么东西是现在大家在意的或真正打中你的东西。那我觉得很多一定是受到就是我们现在的这些文化影响，像快时尚或者是消费文化，还有那个呃网红文化这些东西。对，因为就是它完全四面八方包围住我们，所以就算无论如何，我觉得每个人应该都会。关心到这件事情，无论是他是喜欢还是讨厌，这样，我觉得那个无形之中就会进入到，比如说我的书写里面，对，因为他就是生活里面的事情，这样
0: ，因为像是
1: ，嗯,嗯，我自己有看，就是
0: 差不多跟你同一代的写作者，一个男生写作者，他也是写散文，他叫翁真义，嗯嗯嗯，然后他也是在。有限的篇幅跟他有限的时间里面，嗯、他也是做了非常大量的跨国移动，所以我会觉得将你的作品跟他作品这样作为一个男女的对照来看，嗯、我觉得其实蛮有趣的。哦、对对对，嗯、所以嗯、呃，我会觉得很好奇的是。那你怎么看待旅行这件事情？就是可能像早一代写作者，他们可能必须要沉淀好几年，嗯，他们的不管是写作的时差还是真正的时差，他们才会再回头去看他们当年的流浪。可是我们现在好像很少叫流嗯流浪，流浪对对对对
1: 。我会觉得现在出国已经不是大不了的事情了，嗯、因为现在实在是太方便，而且。呃，有很多新的旅游形态出来，比如说那种很便宜的旅馆啊，<对>以前也没有，对，或者是廉价机票，嗯、就是等于是现在其实是要稍微存一点钱，一般人都可以出国。我觉得，所以他就是，我觉得那个整个旅游产业的发达，真的就是也是让旅游这本身变得很可能比以前简单吧？对，因为像我身边许多朋友，就是也是觉得。出国旅行已经不是一件大事了，对，有点像是我，比如说我要去高雄玩，或者是去垦丁玩的那种感觉。而且
0: 去垦丁可能
1: 花的比出国更
0: 多。哦，对，真的会觉得，对对对肯定可以检讨一下嘛。对。所以我也很好奇的是，那在不能旅行的时候，因为平常在疫情还没开始之前，你自己有去想过说，你大概多久会有一个
1: 觉得够了，我要出去的那个频率？我觉得可能。半年会想要出去一次，嗯、对，就是半年至少一次。嗯，远近没有问题，远近没问题，就是想要去透透气这样。嗯，对。然后尤其因为我那时候会选这个工作，也是因为它是远距工作。哦，对，我一开始在疫情前它就是远距工作。对对对，所以我想说，那我一定要利用好好利用这件事情。但是后来就就疫情也没办法。那
0: 疫情之后你怎
1: 么透气？现在就真的不行哎，真的是两年啦，差不多两对，我已经很久很久没有出门了。嗯，我就是也是自己想办法去调整，比如说嗯看电影啊这样子。对，像我现在就是会呃。慢慢的计划，疫情结束之后我要去哪边旅行？
0: 那大概会是什么时候结束呢？还问我不知道，我这
1: <笑>对啊。但是我就会想，好，有什么事情是我可以现在先准备？比如说，我最近几个月就在学西班牙文，嗯，就可能等到哦，可能疫情结束之后，我就可以去西班牙或者去南美洲，<笑>然后就可以用一下我学到的东西。这样。
0: <笑>那你还记得你在
1: 疫情前的最后一次出国的是去哪里？嗯、最后一次是意大利。哦， oh, 对对对，我从意大利回来之后就，就疫情就爆发了，然后后来就是
0: 隔了一年，嗯、然后开始写书出书，对对,对对，然后意大利就也被写进去，对,对,对,对，意大利就是就是一起一起被写进去，对啊，我其实刚刚听到了很多东西，包含是你看事情跟选文的方式，嗯、其实你都会注意到很多可能现在的。讨论什么是一个可以被讨论、可以延续下去的议题，嗯、然后包含从外文系到媒体的经验，嗯，还有还有很多我们移动的经验。你会觉得这件事情在你的书写里面是不是一个非常重要的关
1: 键？呃，我觉得会，呃，因为我是念文学的，嗯，呃，无论是念文学，或者是比如说后来的旅行，然后平常日常生活中的各种。家人关系、朋友关系、亲人关系，这些就是他所有东西，其实都是我的灵感的来源。嗯、但是，当然这些事情就是，呃，会一直给我一些很多的疑问。就是每一件新的事情，每一个新的我认识的人，他有可能会证明我已经相信的事情，或有些是完全跟我以前相信的东西是矛盾的。所以，我觉得在这些反作用力。的，就是我觉得我生活中很多这种反作用力，还有一些很多我觉得看起来很矛盾，我也没办法解释的事情。那、嗯、我觉得那些东西，我会尝试在我的写作里面去找一个我当下觉得呃是对的的答案。我有一个关于外文
0: 系的疑问，就是。嗯是你觉得外文系怎么影响到？就是他有给你什么留下什么吗？包含就是副作用也好，呃、或者什么的。你是喜欢
1: 念外文系的吗？嗯、对我喜欢念文学，嗯、但是我必须说，就是我念大学的时候真的很不认真。嗯，对，所以我我大学几乎有点像是。有点像是在自学的状态，嗯，就是老师给什么我就我去读这样，所以对，但是我觉得很有趣的是说，老师给的那些选书让我接触到很多不同的那个不同的文化，还有一些想法，所以我觉得那个对我影响真的蛮大，很像。虽然这么说很老套，可是念文学，我觉得还像透过文学在旅行的感觉。嗯，对，比如说，比如说在新加坡的时候是念呃英国在印度殖民那个时候的文学，就会觉得很奇怪，就是原来那个时候的人是过这样生活，然后是这样的想法。所以我觉得还蛮有趣的，很多这样的例子
0: 。那你觉得种种的经验下来，有没有一个嗯人事物也好，它是一个启动你书写的关键？它可能是。嗯，比如说每个人被启动的地方不一样，嗯、我相信有些人是童年的创伤，嗯，有些人是远行的父亲，嗯，有些人是呃，可能被性侵害的经验，嗯，那有些人可能就是爱情，嗯，那对你来说，你的那个书写启动的关键的点
1: 是什么？我觉得应该是说是矛盾事情的矛盾，因为像。呃，比如说我刚才呃聊到就是呃家庭的关系，我为什么可以同时爱一个人又讨厌一个人？嗯、为什么这件事可以同时共存？那为什么我可以很想要跟一个人在一起，可是同时想要离开他的感觉也很强烈？就是同时存在的，或者是说，就是很多这种呃曾经我觉得是非黑即白的事情，但是你在现实生活中它是很复杂的。嗯，我觉得像这些反作用力跟矛盾的东西，算是就是我。一直在，就是我一直觉得很好奇的事情。你选择了同名的篇章《寂寞》作为一种迷人慢性病
0: 作为你的书名，我那时候原本预期我会看到可能有一整个集是在写寂寞，嗯嗯嗯对。可是《寂寞》它其实是慢慢的变成每一篇的一个可能隐性的基调，嗯、所以这个书名或者说《寂寞》这件事情对你来说，你觉得？嗯，我自己会觉得它可能不是一个贬义词啊。那你对于来说，嗯、你觉得你
1: 跟寂寞处的还好吗？嗯，我觉得我是还蛮喜欢那个寂寞感的人，因为我觉得寂寞感它给我一种是那种心灵上的空旷的感觉。嗯，就是我我在很热闹很热闹之后，会需要一个寂寞来平衡那种热闹。所以我觉得寂寞是一个沉淀的过程。嗯、对我来说，就是它是一个远离所有人，有时候是被动的原理有时候是主动的原理。远离所有人，当下会感到寂寞，可是同时它是迷人的，因为我会觉得是它有一种自由的感觉，就是我终于有一个空旷的空间，我可以好好去呃理清我自己的想法、啊、什么。就对我觉得人生，我的生活每个一段时间都需要这样子的时刻，嗯,嗯，对。然后，嗯、呃，寂寞对我来说也有一个是，是我觉得人跟人交往之间一定会有一些。呃，你过不去的一些呃沟通的障碍，就是不是语言的障碍，是思想或者是说性格上的障碍，就是你没有那种一拍即合的感觉，或者是说你可以跟灵魂直接沟通的那种契合的感觉。所以我觉得遇到这种状况的时候，还是会感到有一点寂寞。对，但是我觉得那也也不是不好，因为我觉得差异其实是有趣的事情。嗯，对，就像嗯。
0: 你的书写里面其实关注的就是矛盾与差异这两件事情。嗯、其实我认为也是这样，就是包含，呃，你写爱情，可是你不是去检讨他人的原因，嗯、是因为其实你一直在处理的可能是自己的矛盾。嗯，对，我觉得这可能也是一个，呃，每个写作者都有自己的特色的话，这可能是你一个很重要的一个特殊之处。嗯、所以我会很好奇說，说接下来你可能会。想要持续用书写关注什么？我相信可能出版社也有问题
1: 吧、嗯。其实<对>呃，我自己想过，我还是想要继续关注这个问题，但是呃，主要是身份认同的问题。嗯、比如说我眼中自己跟别人客观看我中间的这种落差，或者是说我希望我成为什么样的人，可是为什么我的所作所为会是离我的理想的那个人是越来越远的？就是想要关注这样的问题，或者甚至是跨文化，比如说。嗯呃，我在这一个文化里面，我是这样子的人，但是我到了另外一个异文化里面，我突然我原本拥有的那些东西就是不见了，我等于要去重新建立，就是有一些部分我要重新去建立自己，那在那个状况下，我要怎么去再一次创造我的身份认同？嗯，对，因为我觉得身份认同很多时候是就是流动的，如果下一本书的话，会想要就是着重于就是探讨这件事情
0: ，那应该还是会写
1: 、嗯、就是从自己出发的散文。嗯我其实有想要写小
0: 说，哦、用小说的方式对，用小说的方式来写，这样用、嗯、小说好像其实也蛮适合的。你的很多，嗯、因为其实你很多处理的方式在里面篇章，其实它也蛮像是一种故事或小说的场景的。嗯嗯
1: 嗯嗯对，对就是小说的格式这样、
0: 嗯。其实今天很开心可以跟 AB 聊到这些东西的原因，是因为作为一个忠诚的散文书写者，嗯、我其实对于就是散文的各种变形，跟着各种新的。出现，我都会觉得感到很兴奋，所以我认为，嗯，大家可以认真的去感受一下这本书，因为我认为，就像 AB 讲的，我觉得他帮自己这本书定义的非常好，他不是在写爱情而已，他也不是在写欲望而已，他也不是在写某个人跟事，而已，他其实是在写我们每一个人心里面必须要面对的矛盾，跟我们去怎么看自己跟他人的差异这件事情。今天谢谢 AB， 謝,谢，谢谢你。